0: Daarin 15 kaartjes. En gesliefd, gesliefd. Want dit is een van mijn lievelingsspellen. Dus dan ja. doe je hoesjes om je kaarten. Als je echt van iemand houdt, doe je er een plasticje omheen. Wie nou. nou, werd er nou vader binnenkort? Ja. <laughs>
1: Hallo en welkom bij Spelen wat de pot schaft, de podcast waarin wij elke week een bordspelmenu maken. Voor jou, volgende spelletjesavond. Drie spellen, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje die niet mogen ontbreken op jouw tafel. Mijn naam is Job Reumer en ik ben hier niet alleen, ik ben hier zoals altijd met Sebastiaan Vrouwijn. Hola. Hola.
2: We zijn niet alleen, we zijn ook met Thijs
0: der Voort. Hey, hallo, thijs. hallo Thijs. Hallo. Welkom. Hey, hallo Thijs. Dankjewel. Gezellig dat je erbij bent. Nog wel. Ja. Nog, nou, Jij nog zei, welkens, dit is jouw
1: eerste podcast ervaring. Ever. Ever. Er zijn dus gewoon nog mensen die geen podcast hebben. Dat kun je je er weinig bij voorstellen. Ik
2: kan iedereen aanraden om gewoon een podcast te beginnen. We beginnen gewoon
1: een podcast. Ja.
2: Wat gaan we vandaag weer doen? We gaan een minuutje opdienen. Een voorgerecht, een spel voor beginners. Een hoofdgerecht, een spel met iets meer vlees op de botten. En dan een toetje.
1: En dat is een spel voor iedereen. En Thijs heeft uiteraard een chef-special meegenomen. Yes, heel erg lekker. En we hebben een vraag klaar voor de bordspel Sommelier. Mm-hmm. Maar voordat we daar zijn, beginnen we met het voorgerecht. Ja, en die is vandaag voor
2: mij. En als voorgerecht heb ik meegenomen The Crew. Oeh. The Crew is een uh, coöperatief spel voor twee tot vijf spelers... waarin je met elkaar vijftig missies gaat proberen te voltooien om zo een, uh, een nieuwe planeet te vinden is het verhaal. Het spelmechanisme van de crew is super simpel. Het spel bestaat uit kaarten met de cijfers 1 tot en met 9... in vier verschillende kleuren... en uh, vier raketkaarten die als een soort joker stellen. En de crew is wat ze noemen een een, een slagenspel... wat betekent dat de kaarten worden opgedeeld onder andere spelers... en elke ronde speelt iedereen een kaart uit zijn of haar hand. En als ik bijvoorbeeld open met met een gele 8... dan moet iedereen een gele kaart uit zijn of haar hand spelen... of je nu wil of niet... En heb je geen gele kaarten, dan mag je een andere kleur naar keuze spelen. Even kort door de bocht: de, de speler met de hoogste kaart wint de slag, dus de ronde. En wie de slag wint, dat is voor alle spelers belangrijk om de missie te kunnen halen. Want in elke missie in de crew krijg je namelijk een opdracht waarbij bijvoorbeeld een bepaalde speler of meerdere spelers bepaalde kaarten moeten winnen. Bijvoorbeeld die gele acht, als diegene dan de ronde wint waarin die kaart gespeeld is, dan win je met z'n allen de missie en ga je door naar de volgende. En dat, dat klinkt heel simpel, maar de geniale gimmick van dit spel is dat de spelers niet met elkaar mogen praten. Niet over wat een goede tactiek is, niet over welke kaarten er in je hand zitten, gewoon helemaal niet de missies van de crew worden oplopend steeds moeilijker en met meer uh, geinige twists en een klein uh, verhaaltje die je laat weten hoe de missie gaat. Die je echt absoluut kan overslaan als je daar geen zin in hebt. Ja, het is gewoon een heel goed en verslavend spel waarin je steeds uh, ja,
1: nog een missie wil spelen. Ja, ah, nog één missie. Ja, ah, nog één missie. Ja, het is gewoon vet. Ja, en het is inderdaad, je mag niet met elkaar praten, maar je mag wel naar elkaar zijn, toch? Je mag één kaart uit je hand neerleggen op tafel en dan mag je aangeven, dit is of mijn hoogste kaart in deze kleur... of mijn laagste kaart in deze kleur... of de enige kaart die ik heb in deze kleur. Ja, dat is de enige communicatie die je mag geven. Ja, en ja, die is ook niet
0: heel handig altijd, die communicatie. Want als je dan een kaart op dat moment neerlegt... waarvan je denkt, dit is een goed idee... om dit nu aan mijn spelers duidelijk te maken... dan kan het de volgende zonde opeens heel erg tegen je gaan zitten... omdat die informatie niet meer klopt. Maar die ja. mag je dus niet meer aanpassen. Ja, nee, het is, het is
1: echt een hele leuke soort van groepspuzzel die elke keer met de informatie die je hebt... dat je moet denken, oké, ik speel deze kaart. Maar als jij nu die kaart speelt... dan moet jij begrijpen dat dat het niet anders kan... dan dat dat jij niet meer een hogere kaart in deze kleur gaat hebben. Anders zou ik nu niet zo laag aan het vissen zijn. Ja, je bent bent in je
2: hoofd, heb je echt een tactiek. Je denkt, ja, mensen hebben wel door. Nee, ik speel deze kaart. En dan zie je die blikken van andere mensen. Wat?
1: Wat doe jij? Een roze drie. Een roze drie? Ja, ik wou, dit is nou echt zo'n spel waarvan ik wou dat het of al bestond toen ik veertien was en met mijn ouders ja. op vakantie ging. Want wij gingen dan heel veel kaarten en ik zou zeker weten dat wij dit met z'n vieren uh, echt heel veel gespeeld zouden hebben. Want dit is helemaal in ons straatje. Want het is ook in een klein, zo'n klein doosje. Ja, het is echt leuk om mee te nemen. Ik kan de crew echt niet hard genoeg aanraden.
2: En wat het leuke is, je hebt sommige coöperatieve spellen... waarin je het geval kan hebben dat iemand de leiding neemt. Ik maak het plan en iedereen voert een beetje uit wat wat ik heb bedacht. En hier kan dat niet, want je hebt maar bepaalde informatie. Dus iedereen moet echt samen als een soort hive mind uh, het plan in beweging brengen. En als het dan fout gaat, moet je dat ook proberen op te lossen met z'n allen.
0: Ja, en het vet is dat je ook als groep goed wordt in dit spel. Ja, ja. Dus het is niet dat één iemand, oh, omdat hij of zij meedoet... gaan we dit winnen. Nee, je moet echt met die drie of drie, vier... die vier mensen samen op één golflengte zitten... om al die missies te halen. Dat is vet hieraan.
2: Nou ja, de, de missies worden steeds moeilijker. En, en dat vind ik wel vet, want je kunt ook zeggen... als je het heel vaak hebt gespeeld... Oh, we beginnen bij missie 20. En we gaan proberen te kijken hoe, hoe, ver, hoe ver we komen. <laughs> op de crew staat drie tot vijf... maar ik heb het dus laatst een keer uh, met z'n tweeën gespeeld... Nee. Met mijn vader. Ja, dat was heel erg leuk. Oh. Ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht: oh, dit is een, dat doen ze om mensen tegemoet te komen. Maar je hebt een soort, uh, soort robot bij je. En die robot heeft ook kaarten. Robin. Yes.
0: <laughs> je hebt...
1: ik, dit is mijn enige blauwe kaart. Ah, 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 ah.
0: Sebastian en Vadria.
1: <laughs>
0: <laughs> oh, man.
1: <laughs> Oké, okay, we kunnen stoppen. Ja. We hebben het oh, hoogste oh, yes. bereikt. We zijn <laughs> klaar. Ja, nee, je moet, het, je moet het spelen, ja. Er zijn, er zijn twee versies. Dat moet wel even erbij gezegd worden. Je hebt de crew uh, op weg naar de negende planeet. Dat is de eerste. Dat is een ja. ruimtethema. Maar je hebt ook een, een tweede spel. Uh, de crew, missie, diep Dat is exact hetzelfde spel. Mechanisme. Mechanisme. Maar ik vind wel dat ze... Uh, n- het voelt een beetje alsof ze de crew hadden uitgebracht. En toen dachten oh wacht, als we nou nog net die en die aanpassing doen... dan wordt het nog beter. Ik vind Missie Diep C wel echt beter dan... Oh? Uh, ja? Ja. Oh. Ja, ja. ik, ik hoor ook
2: gemengde verhalen. Ik heb ze allebei gespeeld. Ik vind ze allebei heel goed. Met Missie Diep C heb je geen vooropgestelde uh, opdrachten per missie. Nee, maar precies. trek je een bepaald aantal kaartjes met verschillende missies. Het dat is heel leuk, want je kunt het dus heel vaak spelen zonder dat je dezelfde, het gevoel hebt dat je dezelfde missie speelt. Het enige nadeel wat ik heb gehoord is dat ze soms een beetje uit balans kunnen zijn, omdat het random is. En dat het dan eigenlijk bij voorbaat al gewoon niet mogelijk is om de die ene, missie te halen. De
0: ene opdracht sluit de andere meteen uit en dan blijf je nieuwe opdrachtkaarten pakken om maar een werkend ah, ja. potje te beginnen. En dat ja. heb ik wel vaak gehad bij Missie Diepzee. Of ja. ik heb gewoon pech. Ja. Nou, ik vind het een heel goed mechanisme. Want daarbij, daardoor
1: blijft het heel erg herspeelbaar. Ja. Als ja. je twijfelt, koop ze niet allebei. Dat nee. is echt niet nodig. Nee. Ik zou ze nee. zeker niet allebei kopen. Nee, en nee. het is ook waar, je kunt met geen van beiden misgaan. Dus als nee. je naar de winkel gaat en ze hebben alleen de één... koop lekker degene die ze Absoluut. hebben. Het zijn allebei fantastische spellen. Uh, nou, je hoort ook hier aan tafel... zijn de meningen verdeeld over welke beter is dan de andere. Alles is goed. We gaan door. Uh, Job, jij hebt volgens mij een hoofdgerecht meegenomen. Klopt, ik heb een hoofdgerecht meegenomen en dat is de zoektocht naar Eldorado. Hmm. Hmm. Een spel voor twee tot vier spelers, een racespel. Iedereen is een ontdekkingsreiziger en degene die als eerste het hele bord oversteekt... en bij Eldorado komt, die heeft gewonnen. Het bord bestaat uit vier soorten vakjes. Oerwoud, rivier, dorpjes en bergen. Bergen, daar kan ik heel kort over zijn, dat zijn blokkades. Daar kan je niet doorheen, daar moet je dus omheen. De andere drie soorten vakjes, daar kan je je overheen verplaatsen... mits je de juiste kaarten hebt. Want de zoektocht naar Eldorado is een deckbuilder. Dat betekent dat iedere speler begint met eenzelfde spelletje kaarten... en dat je gedurende het spel probeert om dat spel kaarten uit te breiden... met nieuwe kaarten die beter zijn dan de kaarten waar je mee begon. Dus daar waar je verder mee kunt lopen zodat je sneller vooruit komt en de competitie kan verslaan. Want in het begin heb je drie soorten kaarten. Je hebt groene kaarten, die zijn jungle. Je hebt de blauwe kaarten, die zijn water. En je hebt gele kaarten, dat zijn goudstukken. Met groen kan je één stap doen op een tegel of vakje. Met blauw één stap op een rivier. En met geel kun je door een dorpje heen bewegen. Als je aan de beurt bent, dan pak je vier kaarten van je stapel. Je speelt zoveel kaarten als je wil om je pionnetje mee te verzetten. En met de kaarten die je overhoudt kun je vervolgens nieuwe kaarten kopen uit de winkel. Je bent dus constant een balans aan het zoeken... tussen zorgen dat je snel genoeg vooruitkomt... om met je pion bij te blijven bij de rest... en tegelijkertijd ben je ook de hele tijd aan het proberen... om genoeg nieuwe, betere kaarten toe te voegen aan je dek. En dat is een hele leuke balans, omdat je ook echt merkte dat mensen het spel anders spelen. Je hebt mensen die zijn gewoon alleen maar bezig met ik moet zo snel mogelijk vooruitkomen. Wat ook zin heeft, want je kunt als regel niet door elkaar heen lopen. Dus het kan zijn dat er een soort van bergpas is, waar maar één waar het bord een soort van trechtert en er maar één weg daarvoor is. En als jij daar als eerste komt, kun je gewoon blijven staan. En dan kun je daarna heel rustig nieuwe kaarten gaan kopen en ook oude kaarten proberen kwijt te raken uit je, uit je dek. En, want niemand kan langs je heen. <laughs> het is gewoon heel lullig. Het is wel heel vervelend, ja. En dan zijn er weer bepaalde kaarten of speciale fiches die je kunt krijgen... waardoor je opeens wel iemand kunt passeren. Dus er zijn ook momenten geweest dat ik dacht... oh, ik ben, het is super lullig, maar ik ben ook briljant. Haha. En dan opeens zei iemand, ik mag nu langs je. En dan,
2: is, het, is het zo, want je zegt het is een, is een dekbeeld. Ik heb dit nog nooit gespeeld, ik ben heel
1: benieuwd hiernaar. Is het ook zo dat je kaarten uit je hand wil wegdoen? Ja, zoals bij de meeste uh, deckbuilders inderdaad. Je hebt die beginkaarten, daar kun je dan één stap mee zetten... en dan koop je nieuwe kaarten waar je bijvoorbeeld twee of drie stappen mee kan zetten... of die kan gebruiken op water of jungle. Maar omdat je maar kaarten blijft toevoegen aan je deck... en je kunt maar vier kaarten pakken als je aan de beurt bent... Ja, je kunt hele chille kaarten hebben, maar als je die niet trekt, dan kan je er niks mee. Dus je hebt ook bepaalde manieren waarop je kaarten kunt lozen uit het spel. Maar dat betekent dan weer vaak dat je naar een punt op het bord moet lopen... wat niet per se de snelste route naar Eldorado is. Oh, dan moet je omlopen. moet je een omweg maken en dan moet je dus de afweging maken. Oké, ik ga nu omlopen, maar daardoor kan ik daarna hopelijk zo snel vooruit... dat ik die achterstand weer kan... Inlopen. Want theoretisch gezien, uh, ik bedoel, als je je hand uh,
2: leeg speelt, dan mag je weer de stapel schudden en, en weer ja, dus een je, stapeltje maken. Ja, je, je, pakt, pakt.
1: je pakt vier kaarten, die, leg je, die speel je allemaal, dan pak je weer vier kaarten van, die sta, van diezelfde stapel waar je in het begin van trok. En als die stapel leeg is, dus als je alle kaarten hebt gespeeld, ja. dan pak je al je aflegstapel, je aflegstapel, die schud je weer en daar ga je dan ja, vanaf ja, ja, mij mee precies. spelen. Dus je de wil... kaarten die je koopt, die gaan ook eerst op je aflegstapel. Dan kun je een hele chille kaart gekocht hebben, maar omdat er nog zoveel kaarten liggen, weet je, het duurt gewoon nog vier handen voordat deze kaart überhaupt in mijn dek terechtkomt.
2: Ja, dus je wil eigenlijk een, een klein dek met hele goede kaarten.
1: Dat is waar je uiteindelijk het liefst naartoe wil. Ja, maar ja, ja, tegen
2: die tijd
0: heeft iemand anders al gewonnen. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Dat is wel echt wat er <laughs> gebeurt. Ja.
1: Op het moment dat jij denkt, ik heb zo'n race deck nu. Ik ben onverslaanbaar. Dat is het moment waarop iemand net gewonnen heeft. Ik vind het wel lekker
0: aan spellen als je dan
1: jezelf beter kan maken. Snap je? Ja. Dus dan ja. is zo'n spel is eigenlijk vaak ook te snel klaar. Omdat je zo lekker op gang bent gekomen. Ja. Het goede aan dit spel is dat het, uh, je maakt het bord zelf maakt. Dus je hebt een aantal platen en die kun je zelf je kunt zelf bepalen hoe je die aan elkaar zet... om je racecircuit, als het ware, te maken. Dus je kunt ook een heel lang bord maken.
0: Want het zijn stukken met zeshoekige
1: tegels? Ja, of? ja dus het zijn, het zijn grotere stukken... met inderdaad zeshoekige tegel, vlakjes weer daarop. in die grotere één stuk. Ja, ja, en die grote stukken kun je dan weer aan elkaar schuiven. Maar je mag, oh. En er staan voorbeelden in de spel uitleg van... nou ja, dit zou zo kunnen, je kan het zo maken, je kan het zo maken. Hey, en vroeger, toen ik... Uh, Katan uh, helemaal te gek vond toen
0: heb ik ook een keer twee basisets bij elkaar gegooid en dan zeiden we we spelen nu tot 20 punten en dan gaan we gewoon door op nou ja, zo groot als dat de tafel is maken we een heel eiland kan dat ook
1: wel bij Eldorado ja dat kan zeker ik denk dat je wat er op een gegeven moment gaat gebeuren is dat je dat alle kaarten in de winkel gekocht zijn dus dat mensen of gigantische oh, ja. decks hebben of dat je dus op een gegeven moment speelt met mensen die alleen maar zieke sprintkaarten hebben ja. dus dan Ja, ik zou zou niet inzien waarom niet. Dan kun je jezelf, een aantal rondes kun je jezelf echt de allerbeste ontdekkingsreiziger ooit voelen. En wie houdt ons tegen? (laughs)
0: Niemand! Wie houdt ons tegen?
1: (laughs) Het dessert houdt ons tegen. We gaan door naar het toetje. En het toetje, dat heb ik ook meegenomen. Uh, Dat is deze keer Las Vegas Royale. Las Vegas Royale, ook wel uh, Las Vegas... maar in in Nederland heb je een soort van uitbreidingsversie daarvan die te koop is. Las Vegas Royale, die heb ik. Is een spel voor twee tot vijf spelers. Een dobbelspel waarin je aan het einde van drie rondes het meeste geld wil hebben. Er zijn zes casinos op het bord of op tafel. Uh, Elk oog van de dobbelsteen heeft een casino... En uh, elke ronde wordt er bij een casino twee geldbedragen neergelegd. Een hoog bedrag en een lager bedrag. De spelers krijgen een hand dobbelstenen in hun eigen kleur. En om de beurt gooit iemand al zijn beschikbare dobbelstenen. Vervolgens kiest diegene een aantal ogen. En legt hij alle dobbelstenen van met dat aantal ogen bij het desbetreffende casino. Dan is de volgende speler aan de beurt. En dit gaat door totdat iedereen alle dobbelstenen verdeeld heeft over alle casino's. Vervolgens kijk je wie er per casino de meeste dobbelstenen heeft liggen. En diegene krijgt het hoogste geldbedrag van de twee die bij de casino's liggen. Degene die daarop volgt, die krijgt het tweede geldbedrag. Dus stel je voor, Sebas heeft drie zessen bij het zes dobbelsteen casino liggen. Thijs twee en ik één. Dan krijgt Sebas het hoge bedrag, Thijs het lage bedrag en ik krijg niks. Maar bij een gelijk spel strepen spelers elkaar weg. Dus stel, Sebas en Thijs hebben allebei drie dubbelstenen liggen... en ik maar eentje, dan vallen jullie allebei af... en dan gaat het grote bedrag naar mij... en het kleine bedrag terug naar de pot. En zo gaat het drie beurten door. Er komt steeds nieuw geld bij de casino's. En wie aan het einde het meeste geld heeft, die wint. Uh, drie beurten? Ja, dus drie uh, rondes eigenlijk. Het oh, dus dus, uh, duurt helemaal niet lang, dit. Nee, nee, het duurt nee, twintig minuutjes, denk oh, ik. Ja. Oh, ja.
2: Ja, je, hebt, je hebt zelf een, een plan, maar uh, iedereen is de hele tijd bezig... om jouw plan in de war te schoppen.
1: Nou ja, iedereen heeft hetzelfde plan. Namelijk zoveel mogelijk dobbelstenen ja. bij het meest lucratieve casino neerleggen. Want sommige casino's zijn gewoon meer waard dan anderen. Als het, als het vijf ogen casino 100.000 dollar heeft liggen dan wil iedereen daar wel zijn. Dat kan ook zijn dat er twee identieke bedragen bij een casino liggen. Dus als er ergens twee keer 100.000 ligt... dan komt er ook een soort grappig spelletje... waarvan mensen gaan proberen om niet per se... de meeste dobbelstenen daar te hebben liggen. Want, Want die kun je gebruiken bij een ander casino. Ja, precies. Dan denk je, maar als ik de tweede ben, dan krijg ik evenveel geld... en dan heeft het me minder dobbelstenen gekost. Maar ja, dat is ook tricky... omdat meer mensen dan op die tweede positie gaan... Ja.
2: Mikken. En er is vaak, het is ook vaak gebeurd dat je dan... Uh, stel, Job heeft uh, drie dobbelstenen ergens liggen. Uh, ik heb er twee en jij hebt er één liggen. Mm-hmm. En je denkt eigenlijk gewoon... Ja, ik gun jullie dat. Ik kan niks meer winnen hier. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel aan mijn laatste beurt. Maar ik gun jullie ook niet dit geld. Dus dan ga je gewoon zorgen dat je evenveel dobbelstenen als een ja. van ons... Ja. Waardoor niemand echt iets krijgt.
0: Dus ik heb toch niks, dan jullie ook niks. Nee. Ja. Ja.
2: En, en dat is niet alleen om te naaien.
1: Dat is ook gewoon een goede tactiek. Want als je, je wil het meeste geld hebben. Dus soms elke dollar die ik bij jou weghou... maakt het verschil tussen jou en mij... ook of groter of ja. minder groot. En je hebt ook nog twee dingen. Je hebt één van je dobbelstenen is groter dan de andere. En die Deugd. telt dubbel. <laughs> uh, dus dat is ook altijd wel een goede. Want dat is dan de vraag... oké, okay, maar waar ga ik mijn dubbele dobbelsteen... ...inzetten. En je hebt twee... ...per ronde krijg je twee fiches. En als je een... ...dus als je een warp hebt gedaan en je denkt... ...dit zijn allemaal niet de... ...dobbelstenen die ik wil. Dan mag je een fiche betalen. Dan mag je niet opnieuw gooien, maar dan mag je al je dobbelstenen... ...terugpakken en dan is de volgende... ...speler aan de beurt. Dus dan ben je geen... ...dobbelstenen kwijtgeraakt... En dan heb je dus ook langer de tijd ah. om naar het hele bord te kijken... en te zien waar kunnen mijn dobbelstenen nog het meeste...
2: Je dus slaat eigenlijk een beurt over.
0: Ja, precies. Ja. Maar
1: die fiches zijn dan op het einde... is elk fiche dat je nog hebt, is weer 10.000 waard, geloof ik. Ja, dat is niks. Nee, Ja, die je nog in je hand hebt.
0: Maar dat klinkt als niet veel, 10.000. Nou ja, er zijn potjes op gewonnen of verloren. ja.
1: Maar het is heel belangrijk dat je kan reageren op iets wat er al ligt, Zeker toch? weten. Dus het is ook... Meest, bij mij zijn ze meestal op aan het einde. Ja. Maar ik, wat ik zeg, ik heb ook wel potjes verloren op tien of 20.000 ja. dollar. Ja, het is, wel, het is wel echt een heel erg leuk spel.
2: En het en ja, ik vind het element dat je gewoon de hele tijd met die dobbelstenen aan het gooien bent. En dat je dan hoopt, oh, ik, mijn plan is nu, ik wil bij die zes. Want bij die zes ligt echt het meeste geld. En dan gewoon dan bid je dat die dobbelstenen goed vallen. Ja, dat casino-element is gewoon wel lekker. Hè? Is het ja, ook leuk
1: het... met z'n tweeën? Dan speelt er een, uh, een robot ook weer mee. Die zegt dan, welkom in het casino. Nee, die, uh, dan gooi je uh, volgens mij een... Een soort van robothand aan dobbelstenen. En dan kijk je gewoon welk aantal ogen zit er het meeste in... die dobbelstenen gaan bij dat casino liggen. Dat is wel leuk. Maar ik vind dit soort spellen zijn gewoon ook leuker met een grotere groep. Ook omdat het zich heel erg leent voor een hele groep mensen die zo gaat van... Nee! Oh ja! Of tegen jou gezegd: Je moet echt dat daar neerleggen. Uh, uh, Zo'n beetje zo over tafel met elkaar <laughs> heen praten. Iedereen met een eigen belang, maar heel ja. erg doen alsof. Nee, dat is voor jou echt het beste. Om, uh,
2: om uh, bij die vieren
1: te gaan liggen waar Sebast toevallig ook al ligt.
2: Uh, hoeveel personen kun je dit spelen? Uh, twee tot vijf. Twee tot vijf, vijf. Uh,
1: klinkt cool. Ja, het, ja, het is, is echt, echt leuk. Heel erg. Het lijkt ook nergens op. Als in, in, in niks nee. bekend. Nee, het is, het is denk ik het leukste dobbelspel wat ik heb. En het is echt heel simpel. Ja, yeah. een bold statement. Wat een, wat een uitspraak, yeah. he, die, die op. Dan gaan we door naar de chef
0: special. Oh.
2: Ja, Thijs, wat heb je meegenomen? Dat ben ik. Dat ben jij. <laughs> uh,
0: ik pak hem even bij, wacht. Ik pak nu een... Uh, ja, een lelijk, redelijk kitscherig zilveren doosje. Ik vind het zelf best wel lelijk. Ik snap niet hoe ze dit zo hebben kunnen maken. Maar uh, er staat koe op. Er staat een koe op. C-O-U-P. <laughs> Ja, uh, en volgens mij spreekt cool. uit ja, het cool, was maar, cool, maar ja. in mijn enthousiasme wil ik nog wel eens koep zeggen. En het is een klein bluffspelletje met uh, daarin 15 kaartjes. En gesliefd. Seriously? Gesliefd, want dit is een van mijn lievelingsspellen, op, dus dan ja. doe je hoesjes om je kaarten. Als je echt van iemand houdt, doe je er een plasticje omheen. <lacht> nou, Wie werd er nou vader binnenkort? Ja. <lacht> die 15 kaartjes, die, uh, daar, daar staan vijf verschillende rollen op. Elke rol zit er drie keer in. En er zitten een hele hoop kartonnen muntjes in. En het ziet er heel science fiction-achtig uit. En als je niks om science fiction geeft, dan is dat helemaal geen probleem. Want eigenlijk is het gewoon een bikkelhard bluffspel. Uh, waarbij iedereen twee kaarten krijgt toegedeeld. En dat zijn dan jouw rollen. Dat zijn bijvoorbeeld de hertog of de moordenaar of de contessa. Dat is volgens mij gewoon hertogin. En je probeert muntjes te verzamelen. En als je zeven muntjes hebt verzameld, dan mag je een koep plegen op een andere speler. En dan moet hij of zij één kaart afleggen. En als iedereen al zijn kaarten kwijt is... en jij bent de laatste die nog kaarten over heeft... dan heb je gewonnen. En uh, die, die rollen die je hebt gekregen... die kunnen allemaal op hun eigen manier... Uh, muntjes beter krijgen dan de anderen. Of je kan voor minder muntjes iemand omleggen. Of je kan muntjes stelen van een ander. Allemaal hele nare geintjes. Maar... Uh, dat mag je alleen ongeoorloofd doen... als jij die kaart hebt totdat blijkt dat je elke rol mag zijn die je maar wil. Dus je hebt twee kaarten voor je, met twee rollen. Uh, Maar als je zin hebt in een actie die uh, hoort bij een kaart die je niet hebt... dan kan je die gewoon gebruiken. Dus de hertog bijvoorbeeld, die kan drie muntjes pakken in zijn beurt. Dat is echt best wel veel, want je hebt zeven muntjes nodig om je om te leggen. Dus dat gaat best hard. Uh, Maar als je die hertog niet hebt en je wil het wel doen... Dan pak je gewoon die drie muntjes. En als niemand anders zegt, volgens mij heb jij die hertog niet... dan kom je ermee weg.
1: En als ik dan wel zeg, volgens mij heb je die hertog niet?
0: Dan, Job, uh, ben ik de sigaar. Want dan moet ik dus die hertogkaart laten zien. En als ik die niet kan laten zien, dan ben ik een van mijn kaarten kwijt. Nog cooler is, vind ik, als ik wel die hertogkaart had gehad... en jij vraagt of ik die kaart kan laten zien... en ik kan hem laten zien. Want dan heb jij mij onterecht uh, gekald. En dan ben jij een leven kwijt. Oké, okay, en dan kies jij
1: welke van elkaar kaarten. ik kwijt ben of mag je nee, zelf? Nee, dat mag je zelf okay. kiezen dan. Ja, ja, ja. Stand- ja, maar
0: het is een
2: hele kostbare actie die je doet. Dus je hebt uh, vaker in dit spel dat je zo denkt... Ja, Thijs is ontzettend aan het liegen. Want dit is nu al de derde rol die hij op zich neemt. <laughs> dit kan niet, maar je weet niet precies welke, welke rol die gelogen heeft. En omdat het zo kostbaar is als je de fout ingaat... ga je niet iemand kallen. Totdat je zeker weet of zeker denkt te weten... Nou, je, je bluft.
0: De beste strategie is om zoveel mogelijk rollen te gebruiken. Want uh, als je de hele tijd dezelfde rol aan het gebruiken bent... dan denkt iedereen, ja, die speelt ik safe, jij hebt die kaart. Dus, uh, en en dat, dan is het eigenlijk al klaar. Want als iedereen aan tafel weet wat voor rol je hebt... dan kan je daar niet meer uit manoeuvreren. Dat is een soort ongeschreven regel.
1: Ik heb het uh, vaak uh, beschreven... Uh omschreven aan mensen als love letters voor hufters. <laughs> dat, het heeft, dat is wel een goede. Het ja. heeft een beetje zo dat jij mag niet weten... welke kaarten ik in mijn hand heb. Ja. En ik probeer erachter te komen welke kaarten jij in je hand hebt. Maar ik ben ook gewoon een beetje een asshole. En ik ga ook dingen zeggen en jou in je ogen kijken inderdaad. En gewoon zeggen, dit is de derde rol die ik nu al aanneem. En ja. zeg er maar wat van. Doe maar. Kom maar. Kom maar, ja, het is Kom maar dat je cool. vet bent. Ja. En
0: het leukste vind ik... Een coup is om uh, te doen alsof je een kaart niet hebt. Dus als ik bijvoorbeeld die hertog die drie muntjes mag pakken heb... gewoon de hele tijd heel safe één muntje pakken... waar niemand je overigens op kan pakken. Dat is een hele veilige actie. En als ik dat al drie keer heb gedaan en iedereen denkt van... ja, maar hij schiet niet echt op. Hij doet verder ook geen enge dingen. Hij jat niks van niemand. Of hij mag zijn kaarten... die mag je ook omwisselen bij een bepaalde kaart. Dat doet hij ook niet. En om dan in die vierde beurt wel die drie muntjes te pakken. En dat iedereen denkt van... Hé, maar waarom heb je dat net dan niet de hele tijd gedaan? En dan gaan ze je kallen. En
1: dan kan je toch die kaart laten zien. Ja, ik heb dit spel inderdaad ook best veel gespeeld. En toen op een gegeven moment ook de uitbreiding ervan... Gekocht, ja. Want er is een uitbreiding en het daarna uh, nooit meer gespeeld. <laughs> nooit de uitbreiding gespeeld. Door de uitbreiding? Of? Nee, nee, maar ik, ik, het is er toen gewoon niet meer van gekomen om een of andere reden. Dus ik wil het heel graag een keer ook met die uitbreiding <laughs> Het is ook wel het leukste met een groep van, van vijf of zo, denk ik.
0: Ik heb het op de uh, Board Game Geek, dat is de, de IMDB voor, uh, voor bordspellen als het ware, heb ik gekeken welk spel is leuk met z'n vijf. Want we gingen met vijf gasten op vakantie naar Ierland. En we houden heel erg van Perudo en uh, uh, als we het gedeelte voor hadden... gingen we wel eens weerwolven in grote groepen en zo. Dus we hadden wel zin om te bluffen. En ik had zin in een nieuw spelletje, want we gingen dus naar Ierland op vakantie. Toen kwam er uit het beste voor met z'n vijven is koe. En we gingen er drie dagen heen. Die tweede dag hadden we hele mooie plannen om in een natuurpark... en weet ik het allemaal, en vette kliffen te gaan kijken... We zijn om 11 uur in de ochtend begonnen met koe en een biertje. <laughs> <laughs> en we hebben dat huis nooit meer verlaten. Uh, ja. Het is heel erg verslavend als ja. je een leuk clubje te ja. pakken hebt. Ja. Ik denk dat het ook het leukste is met survival... omdat er een, een beperkt aantal kaarten in zit... En als je een kaart in moet leveren, dan moet je die openleggen. En dan kan men gaan tellen ja, precies. welke rollen erover zijn. En vijf is precies die sweet spot met zoveel gedekt en zoveel open kaarten... dat je het nog kan tellen, maar dat je het nooit helemaal zeker weet. Um, maar ook drie, vier, vijf, zes. Het is allemaal heel vet. Cool. Dikke tip. Ja. Nice.
1: Vet. Ja, ik kan het uh, alleen maar beamen. Sebas, wij gaan door naar de Bordspel Sommelier. Aha. Want zoals elke week... Uh, beantwoord de sommelier een vraag van luisteraars. Heb jij nou ook een vraag, stuur die naar ons. Naar de uh, at gmail.com of, of slide. slide in onze DM's. Wij zijn at op Instagram. Mout
2: vraagt. Uh, ik ga op reis en ik heb thuis alleen maar een spel kaarten. Zijn er spellen naast pachans en
1: hartenjager die ik kan spelen? Ja. Wij namen altijd ook alleen maar een spelkaart mee en speelden dan, en dan heb ik het over de hele oude doos waarin vader nog wel met zijn ouders op vakantie ging en zijn broertje, uh, vriend van deze podcast. Uh, En dan speelden wij de hele vakantie lang Uh, toepen. Ik weet wel een hele vette trouwens nog met een stokkaarten
0: en dat is... Uit de krochten van Kickstarter. Er is een. Uh, een cartoonist, ik geloof uit Australië. die heeft gewoon. vette tekeningen gemaakt. en die is een normaal stokkaart te gaan verkopen. met vette regels. en het heet Regicide. Ja. Oh ja. Uh, Koningsmoord betekent het, geloof ja. ik. Uh, het is een coöperatief spel. gebaseerd op. F- uh, videogames waarin je mannetjes. om de beurt tegen een grote eindbaas aan het hakken zijn. wat je doet. Je legt de boeren, vrouwen en de heren uh, midden op tafel... op een stapeltje met de eerste boer bovenop. En dat is dan de eerste eindbaas in een soort kasteel. En jij en de andere spelers gaan dus... het is een coöperatief spel, de beurt... een klap uitdelen aan uh, die eindbaas. En die slaat ook elke keer terug. En alle kaarten die je vast hebt, die kunnen iets speciaals. Dus het getal wat er op jouw kaart staat... zoveel schade doe je tegen die baas... Maar de kleur bepaalt of er ook nog iets speciaals bij komt kijken. Dus met schoppen doe je dubbele schade. Met klaveren, dan kan je je beschermen tegen de klap die je zo meteen gaat vangen. Nou, oh, wat slim dit. Um, jouw hand die raakt steeds leger. Dus jouw personage wordt ook uitgeschakeld als je niet uitkijkt. Dus dan heb je hartenkaarten nodig om weer nieuwe kaarten te mogen pakken. En, oh, dan moet ik het goed zeggen, de ruiten die gebruik je om de de taverne waar je helden vandaan komen... om die weer opnieuw aan te vullen. En net als bij de crew mag je niks zeggen... over de kaarten die je vast hebt. Oh, en je dit... moet dus elkaar in leven zien te houden... terwijl je omste beurt een klap krijgt... van die grote enge eindbaas. En als je dus twaalf van die bazen hebt verslagen... dan heb je gewonnen.
1: En dit kan je met een gewoon spel spelen? Dit kan je gewoon met een stokkaart spelen.
0: Wat leuk. Nou, je hoort het. Ja, en anders dan uh, ga je strip poker
1: doen.
2: En dit was
1: het einde van de podcast. Ja, Thijs, dankjewel dat je erbij was. Jullie bedankt, thanks. Uh, Aan de luisteraars nogmaals, de vraag, heb jij een vraag? Stuur hem naar ons op, wij helpen je graag. En jij zou ons ook kunnen helpen door een... uh recensie achter te laten op iTunes. Of de Apple Podcast App heet die nu, geloof ik. Of op, Spotify. of op Spotify. Of waar je ook luistert. Maar vooral bij Apple helpt het ons heel erg... als je ons wat sterren geeft. En ook als je ons misschien een tekstje geeft. Ik heb de eerste recensies gelezen eronder. Ook ja? echt met, met teksten erbij. Dus zijn, ze, uh, zijn ze positief, joh? Uh, tot nu toe zijn ze positief. Oké, okay, dat dus, is, leuk. Uh, dus dat maar is voor dank, leuk. luisteraar. Waarvoor ja. ja, dank. Heel graag. Tot dan. En Sebastian zegt... Jong Apathie. Want dat is hij
2: contractueel verplicht.